0: 心理爱情最最爱大家好，我是阿泽
1: ，我是刘小树。今天是我跟阿泽一起来做主播，来陪大家聊天。我们今天的话题呢，是希望讲一个跟逻辑学有关的故事。然后我们也非常高兴的邀请到了华东师范大学哲学系的陈辉学者魏宇老师。
2: 各位听众朋友们，大家好
0: ，我是魏宇。前段时间有个剧很火嘛，叫《开端》。就人们评价这个剧好的时候，就是会说这个剧的剧情特别严谨，而且特别符合逻辑。呃，而且人物行动也很有逻辑。那、呃、这样的话，一看就有两个好像意思不太一样的这个“逻辑”这个词了，对吧
2: ？我们如果要真的要说起逻辑，可能大家就会想到很多很多具体的例子了，对吧？可能呃，男朋友女朋友吵架的时候啊，是不是经常会指指责对方啊？你不讲逻辑，对吧？刚刚那个我们的阿泽。也说了那个开端，这个开端拍的不错啊，逻辑缜密，推理烧脑，对吧？那比如说我看到这个腾讯新闻上标题啊，折叠屏智能手机的另一种市场逻辑。知乎上有一个非常热的问题啊，古往今来世界上
0: 有哪些著名的强盗逻辑？这样的例子是很多的，就是那个爱因斯坦的游记，他在中国在东亚这边玩了一圈之后，然后在游记里面写道说，他来亚洲感觉中国人数学不行，尤其是逻辑能力很差。这种这种。感觉中国人或者东方人逻辑能力不行的印象，好像还是蛮常见的
1: 。一般我们谈论到中国人或者是中国的思想的一种印象，也是会认为，呃，中国人更去讲这种直观的东西，好像对于逻辑啊不是特别的看重。那魏老师怎么看这种印象
2: ？我是非常的不同意这样一种呃看法的。其实一般人呢不愿意承认自己是没有逻辑、不讲逻辑的。呃、我们对比一下，可能很多人会说、呃、不好意思，我数学不好。但是很少会听到说不好意思，我不讲逻辑。或者不好意思，我没有逻辑、啊、我们经常看到这个娱乐圈有一些明星会立人设，对吧？我数学不好，但你你又看到娱乐圈有立我没有逻辑的人设吗？好像没有呵呵。那对于阿泽的那个问题呢？其实我专门去查了2018年这个普林斯顿大学出版的这本《阿尔伯特·爱因斯坦旅行日记》啊。这个我找出来给大家读一下原文怎么说的。昨天啊，有几个葡萄牙中学老师来找我，他们说。中国人是无法接受逻辑训练的思考。好、啊，我们看到啊，这些话其实不是爱因斯坦说的，这属于以讹传讹。其实，呃，当代有很多认知心理学家，他们做过一些关于啊、呃、人类逻辑推理的这个实验，很多实验结果都表明了，我们人都具有基本的这个逻辑能力、呃。有一种学术上的观点，呃，甚至认为逻辑是一种生物性的能力，它是在进化中。被镶嵌到我们的大脑里头，可以帮助人这种物种啊，更好的在进化中生存下来啊
1: 。所以，魏老师是觉得人其实都是倾向于去在事物当中去寻找一种逻辑、道理或者规律这样的，然后也有一些呃心理学的实验和研究可以支撑这个观点，它是一个与生俱来的东西。
2: 对，或者基本的逻辑能力呢？我们普通人都
0: 有
1: 、
2: 呃、甚至我也倾向于认为它就是一种生物性的能力。嗯，
0: 那像魏老师在一开始举到了很多这种日常生活中我们使用逻辑的例子啊，就比如说什么商业逻辑、什么强盗逻辑之类的。那我们在用这些词的时候，它<对>们的含义是一样的吗？还是有各自不同的含义呢？
2: 它会有四种含义，我们日常使用、呃、比如有一种含义就是、呃，书上说是客观事物发展变化的规律。啊，折叠屏智能手机发展的另一种市场逻辑。那这个市场逻辑指的是不是就是啊，折叠屏智能手机、啊、这种事物客观上、啊、在市场上发展变化的规律是什么？啊，这是这种含义。那另外比较多使用的呢，我们经常用“逻辑”这个词表达某种啊特殊的立场啊理论、特殊的观点或是特殊的论证方法。就比如说我们前面举到像强盗逻辑啊、底层逻辑啊，都是你站在不同的阶层。站在不同的角度啊，你看问题，你有什么特别的立场或者特别的论证方
1: 法？实际上是观点的意思，只不过这个观点可能稍微复杂一些，我们就把它叫做逻辑。
2: 对对，它就它它好像是只只属于某一个比较独特的群体啊。
1: 那当然还
2: 有那个第三种逻辑学，会指、啊、指一些思维的规律，我们也把它叫逻辑。比如说我们说开端，他拍的不错，逻辑缜密。那第四种当然就是我们我们经常说逻辑，也会指它是逻辑学嘛啊。比如我们说大学生应该上逻辑课。也是今天我们所要讲的一个主要的呃意义，包括那首歌嘛，用尽了逻辑心机推理爱情啊，这是基本上我们对这个常用的逻辑词义的一个总结哈
1: 。啊、那这个呃学术意义上的这个逻辑学跟真理有关系吗
2: ？那我们其实最简单的说呢，逻辑学就是关于推理的啊 ，reasoning 对，推理。那推理呢，我们相相信大家。都都听过一些例子哈、啊，所有人都是好奇的。苏格拉底是人因此苏格拉底是好奇的，这就是一个推理。呃，逻辑学就是研究推理的，就是区分正确的推理和区分不正确的推理。那么如此来看呢，其实逻辑学经常被称为一种工具性的学科啊、呃，它并不生产知识，它只是提供了一套严谨的规则来帮助我们的组织和运用我们的知识，从我们已知的。啊，根据逻辑学严谨的推理啊，能够推
0: 出什么真的结论啊？这是逻辑的作用啊。嗯，所以换句话说，就是有些推理可能是形式正确的，但是它结论是错的，是这样吗？我们经常会把逻辑比喻
2: 成有把有效的推理比喻成一根优质的水管，它的作用就是保证干净的水倒进去，流出来的一定是干净的水。前提是真，结论才是真的。但是如果你的前提为假，即使你的推理完全没有问题，那你的结论。也不一定是真的、呃。一个逻辑性非常强的人，也也可能会故意在他的前提中引入某些虚假的前提，引入某某些不当的前提，最后得到虚假
0: 的经历，这是我们要警惕的。这期我们是聊一聊逻辑学，他作为主角的一个传记和故事。那这样的话，就很自然的有了第一个问题啊，就是。逻辑学它的起源在哪里？它是怎么产生的？那从起源上看呢？我们通常认为逻辑学有三大起源。首
2: 先就是我们中国的先秦逻，呃，其次是古印度逻辑、啊、第三个是古希腊逻辑。那中国的先秦时期的逻辑呢，又称为叫明辩学啊，名辩之学最重要的代表呢，就是后期墨家的、啊、墨经啊，我们也叫墨辩。
1: 中国古代，大家对他的印象可能一般就是儒家和道家，可能也有法家，但是呃，中国古代的逻辑思想，大家了解的还是相对少一些的
2: 。先秦的时候呢，比较重要的像墨子啊、公孙龙子啊，他们的一些一些关于逻辑思想的讨论，我们很多人应该都听过，比如说“白马非马、啊”呀
1: 。今天我们对古印度的了解可能比较多的就是佛教。那如果我们把它看成一个宗教的话，这个宗教里面也会有逻辑吗
2: ？古印度逻辑呢，其实、啊、它有一个专业的名词哈、啊，叫因明。那个因呢，当然就指这个推理的这个根据、理由啊，因为什么？明呢，就指的是知识、智慧。其实因明呢，我们这个顾名思
1: 义也是关于这个逻推理啊、论证的学问。很可惜，就是古代中国和古代印度的这些很精彩的逻辑学的思想，今天是没有传承下来的。
2: 对，但是我们今天呢，啊、呃，像中国的学者啊，啊，印度的学者，他们已经越
0: 来越重视自己这个祖先的宝贵的学术嗯，财富。那下面呢，我们就从来聊一聊这个传承下来的逻辑啊，就是欧洲的或者说从希腊开始的逻辑，也就是这个亚里士多德的逻辑。但好像是亚里士多德并没有一本叫逻辑学的书，对吗？好像只有一本叫《工具论》。古希腊人其实非常重视运用这个推理和论证。那
2: 亚里士多德他的任务呢？就是系统的研究这种在推理过程中保持前提和结论之间合理性的一般的方法啊。那刚才阿泽提到工具论呢，一般来说呢，工具论被认为是逻辑学呃、啊、所诞生的标志性文件。呃，亚里士多德时代的科学啊是早期的科学呃、啊，亚氏本人呢，他非常关心这个动植物,物分类学、啊，他做过很多研究。其实这边有个故事啊，亚里士多德他曾经做过亚历山大大帝的老师。亚历山的大帝呢，他知道自己老师的爱好，所以在远征的时候会特地的派一支队伍啊，专门呢去搜集、寻找当地那些新奇的植物和动物啊，做成标本送给黑后方的老师做科学研究。现在有学者的研究表明嘛，那亚里士多德逻辑它所诞生的背景啊，就是这种早期的科学分类的理论。因为我们在研究科学分类学的时候呢，我们特别会在意啊、呃，这个类是否是不是属于那个更大的类，对吧？呃，亚里士德三段论逻辑，它有它有它有四类基本的语句，哪四类呢？就是所有的 S 都是 P 啊，比所有人都是好奇的；所有 S 不是 P， 有些 S 是 P， 有些 S 不是 P。啊，研究这样四类的基本语句，那这个就是跟当时科学
1: 分类学的研究兴趣是密切相关的啊。所以它是在实用当中，嗯、呃，逐渐产生的一个学科。
2: 对，它是服务当时早期的科学理论的一个
0: 工具，所以叫工具论嘛。以就以前听过一个传说啊，就是亚里士多德，他写《工具论》，就是一方面就是像魏老师说的那样是科学目的，另一方面也是有感于他的师祖苏格拉底。呃，大家都知道他在雅典法院被判处死刑嘛。呃，他就对这个事情表示有些难过，然后就写了一本这种教大家怎么去这个在法庭上或者演说中去辩论说服别人的技巧，然后就把它总结成说工具论。这个这个传说也不无道理啊
2: 。那工具论它要研究的这个推理和论证，除了三大论样式形式的，当然还有争辩式的、论辩式的等等很多会涉及形式推理以外的多种因素。那工具论的诞生大概有两个原因，一个就是研究论辩的方法，那这是跟。呃，那个时代论辩之风盛行是、呃、肯定是有联系的。那另外一个当然就是服务于科学理论的工具，它的部分内容呢就开辟了形式逻辑的研究，以致后面统治西方思想长
1: 达2000年之久。所以这个逻辑学的开端是从实用中来，又到实用中去。
0: 对的。就是不管这个中国还是印度还是古希腊，其实呃，大家听众可能都听出来，就是他们都和当时的辩论演讲是有关系的。那希腊之后呢？我下一个感兴趣的时间点就是中世纪这个时间点。在这个时代里面，其实很多那种源自希腊的学问在欧洲其实都已经失传了，我是靠阿拉伯人的保存才逆向传回欧洲的。那逻辑学是不是也在这个出口转内销的行列里面呢
2: ？对，这个说法很好，啊，这个说法也很精准。在公元四世纪末的时候啊，我们熟悉。罗马帝国分别为东罗马帝国、西罗马帝国，对吧？在西方呢，由于懂这个希腊语的人慢慢少了，呃，如何了解古希腊学术呢，就成了一个大问题。那到了公元呃七世纪到12世纪呢、呃，阿拉伯世界就主导了逻辑学的研究。阿、啊、阿泽刚刚也说过了，当时呢，啊，一个特点，虽然不少的逻辑学家都是基督徒，但大部分的逻辑学家呢，在阿拉伯世界呢，还是穆斯林啊。在11 12世纪的时候呢，欧洲的逻辑学复兴啊，在这个拉丁文的欧洲世界。啊，不仅出现了越来越多的呃亚里士多德的译作，并且呢，出现了更为普及的这个逻辑学教科书。但是那个时候还发明了一套非常机智的办法来教教逻辑啊啊，那个时候就编了一首拉丁文的诗。那学生呢，你背了这本这这这这首诗呢，你这个所有有效的三段论的格式你也就掌握了啊。那这样的这个记忆方法呢，约等于我们今天中国的呃奇变偶不变，符号看象限，非常的好记。<笑>
1: 特腾老师听说我们在筹划这期节目，也给我们发了一个中世纪大学里面神学家的课程表。课程的修学是有次第的，就是先学什么后学什么的。逻辑是在一个很基础的位置，<对>就是因为刚才魏老师所讲的这些原因，所以他们这样的去重视一个逻辑学的教学
0: 。对的，对的。而且一直到其实一直到近代，然后欧洲基本都是会把逻辑学当做一个正式进入理论学科或者实验学科之前的一个预课来对待的。
2: 对，那在欧欧洲的中世纪大学，那就是不懂逻辑学者就不能通过考试。
1: 今天我们在说逻辑学的时候，常常把逻辑学跟科学联系在一起。就是听刚才魏老师的讲述，呃，就是对于神学家来说，他和这种对这种思维工具的研究和他的神学信仰其实都是不冲突的
0: 。对
2: ，恰恰他需要用逻辑学的工具帮助呃神学家们根据想象来推理，超出。呃，早期科学对自然界的一些考虑，对吧？而进入
0: 一种。上帝绝对能力的领域，像那个很出名的关于上帝存在的形而上学论证，就是一个例子。啊，就是大前提，上帝是全能的，然后小前提，存在是全能的一个部分，然、哦、后<对>结论，所以上帝是存在的。所以他们当时就是这么来论证<对>上帝是存在
1: 就是在研究神学信仰的时候，逻辑其实也是他们的一个很重要的工具。对，那那听
0: 刚才魏老师的讲解啊，就是可能会给人这样一种感觉，就是说，逻辑学在中世纪好像并没有什么太多实质性的发展，它只是对于这个亚里士多德逻辑的一种扩充。呃，这种说法是不是准确呢
2: ？那呃，对，或者更准确说是呃，整理规范，使得这个呃之前可能没有没有做那么漂亮的一些工作呢，变得精致漂亮起来，然后更利于大家学习传播。嗯，对，呃，起到了非常好的保存古希腊学术的这样一个呃过渡阶段。那当然呢，其实从整个中世纪。到19世纪，呃，当时的逻辑学研究基本上都是围绕着呃亚里士多德的《三段论逻辑》，但没有特别大的突破。那当时在19世纪的时候，我们知道大学大大大哲学家康德甚至说过这样的话，就是亚里士多德逻辑已经到了无可再改进的地步，对吧？那当然，中世纪逻辑学家的工作是功古可灭的啊，他们让逻辑这个系统看起来完善而美好。
1: 我们在这个思想史的了解和学习啊、研究这个过程其实也会往往的会发现这样的规律：当一种思想、一种体系它逐渐变成一种完备的、精致的，然后呃经过了一种集大成之后，其实很难在这个框架上面再去有一些新的突破，呃，反而会造成自己一种自身的一种困境。
2: 对，往往大厦已成的时候，啊，就是大厦将倾之际，对吧？啊，一直到19世纪，那个时候其实已经出现了不少现代性的思想，就是很多数学家开始尝试用类似的符号化，啊，在数学中用符号化的这个一个趋势。
1: 魏老师帮我们介绍一下什么是符号化，然后这个符号化到底是想做什么？那十
2: 十九世纪做逻辑符号化这件事情啊，这个工作做的最有名的是呃逻辑学家、数学家布尔啊，他是想把这个逻辑的语言啊、呃、都转化成这个数学符号，然后呢就使得我们的推理的过程呢啊、呃、就像数学里面解方程一样。布尔用一套非常简洁的运算符号来整合这种事物。那这种符号呢，我们今天很熟悉啊，这三种。And all、uh, not 与或非、啊、或者叫交并补，就、啊、用这种符号化的过程呢，使得、呃、当年的、呃、推理呢都能像这个做代数运算一样、啊、算出来
1: 。听起来给我的感觉好像是逻辑和数学在两个学科在开始有一些交汇交融，是这个意思。对，布尔
0: 有一个非常有名的观点，就是他认为逻辑学。其实更接近数学而非哲学。我们中学数学课本上可能会学到一些有关逻辑的一些基本的知识啊，就是像刚才魏老师提到过的，呃，与或非，还有一些什么证明的格式、啊，这还有一些相应的符号，其实也都是在那个时候发明的。对对对对，那我们今天逻辑上称为叫布尔人淹死
1: 今天我们在检索里面也常常用高级检索里面非常的好用。对对,对对，一个很简单的对对呃句子里面加上这样一个符号，就可以把检索范围呃清楚的划划分出来
2: 。像我们今天所使用的计算机，它有一个非常重要的这个部分就是逻辑门。它是整个这个
0: 计算机的底层逻辑，就是那经过魏老师上面的讲述，就可能会发现符号化就是可能是逻辑学在相对来说在形式上的一种创新吧。那到底是什么让它在质上有了一个飞跃，让它突破了亚里士多德逻辑的限制呢？开头说逻辑学是一门既古老又年轻的学问。那说它古老是
2: 因为有悠久的历史，说它年轻呢，正是因为逻辑学在20世纪经历了重大的转变啊、呃，诞生了新的呃数理逻辑啊、呃，英文叫 mathematical logic。它打破了这个亚里士多德逻辑长达 2,000 多年的统治地位。那数理逻辑它的源头呢是德国的啊、呃、著名的学者弗雷格，那、呃、他提出了远比这个亚里士多德逻辑系统更加强大的数理逻辑系统。啊、呃，他有一个非常宏大的学术计划，叫做逻辑主义、呃、他认为数学能够还原成逻辑，如果数学还原成了逻辑。那我们今天就不要数学系了，我们都要都来支援逻辑系就好了，对吧？那可是并不是。这个目标
0: 听起来就是特别的刺激啊！那当时弗雷格他是怎么去做这个尝试的呢？他是如何把这个数学还原成逻辑的呢？那我们可以简单回顾一下啊，当时和弗雷格有关的数
2: 学史的一些内容。那其实数学也经历过几次大厦将倾的危机啊，比如说啊，第一次数学危机，我们通常称为叫无理数危机，在古希腊的时候呢。啊，这有一个著名思著名的思想啊，叫毕达哥拉斯学派提出了叫叫万物皆数，对吧？宇宙中的一切现象，最后都可以归结为整数或者整数之比、啊、毕达毕达哥拉斯学派的一个有一个年轻人、啊、叫希帕索斯，他呢就用这个呃勾股定理发现啊、呃，一个边长为一的呃正方形的对角线。呃，考一下二位老师，边长为一的正方形的对角线长度是多少？根号二<笑>、啊、对对对是，非常配根号二。那西帕索斯就发现呢，根号二不能表示为整数之比啊，那这就引起了大家这个信念的崩塌了，对吧？那最后引起了这个整个学学学术界的恐慌。那最后怎么办呢？这个年轻人就被他们学派投到海里淹死了。一直到19世纪下半叶啊，在数学家们建立了这个实数理论之后啊，无理数这个东西。才被这个数学家们搞清楚啊，用实数理解了无理数。但是呢，啊，十九世纪实数理论发明之后呢，我们会发现很多例子都说明了，对我们对于什么是实数，其实并没有很清楚的直观。那怎么办呢？我们一定要借助严格的概念定义、推理来理解实数这种东西。那这就导致了十九世纪经历了一段所谓叫算术化的历程。数学家们先用有理数。定义了实数，那又用自然数定义了有理数啊。那现在呢，数学基础的问题就可以归结为自然数定义的问题啊。如果在逻辑中定义了自然数，那么就可以从数逻辑推出数学啊，是不是
0: 非常的清楚一条线？那我可以这么总结嘛，就是说我们人类对数字的认知，它是这样一个过程啊，就先是整数，一二三四五也叫自然数，是吧？然后再往下是。更扩充点的是有理数，就比如说两个整数之比的、呃、分数这种，它它是有理数。然后再往上呢，人们发现了无理数，然后就用个更大的概念实数来包括这个有理数和无理数。然后这是人类认识数的一个过程。但是人们在去呃定义这个数字的时候，它是反过来的，它是尝试用有理数去定义实数，然后再用自然数去定义有理数。最后就发现了一个源头，就是这个自然数能不能被什么东西一个更原本的东西定义？然后弗雷格就认为是用逻辑来推导自然数，是这样的。对阿泽那个总结
1: 的非常好啊！我也没想到这个高中课堂上、数学课堂上令我昏昏欲睡的这些概念，居然在他们在研究和发展的时候有这么曲折的故事
2: 。对，这个非常曲折的故事、啊、那当然，我们今天知道那个数学的基础不是建立在逻辑上面。弗雷格的梦想呢，其实我们知道没有成功啊。戳破他这根没这根大的泡沫的啊，这个人呢，我们也非常的熟悉，就是罗素。啊， 1、uh, 9 0 2年，罗素给弗雷格寄了一封信啊，指出呢，在弗雷格计划最核心的系统有一条公理是内涵矛盾的。那他这封信中证明这个矛盾的想法呢，日后就衍生出我们非常熟悉的啊罗素悖论，也叫理发师悖论。他这个悖论，就是一个理发师说：“我只给本城所有不给自己理发的人理发。”那问二位，理发师能不能给自己理发？啊， uh, <笑>那。如果他给自己理发，他说了，我只给不给自己理发的人理发。如果他给自己理发，他就不能给自己理发。那如果他不给自己理发，那他就要给自己理发，对吗？<笑>你看这个逻辑是不是非常清楚？好又被绕晕了。对，罗素悖论毁了这个弗雷格的毕生事业。但是那个故事还没有完哈，罗素本人其实也是一个逻辑主义者，他也认为数学一定能完成，只是弗雷格做的不够好。当然我们知道这个这个计划也失败了。那做这个。收尾工作呢，就是20世纪非常伟大的数学家、逻辑学家叫哥德尔，他用非常精巧的工作证明了逻辑系统的极限，没有一个一致的公理和推理规则能够推导出所有的数学真。所以无疑呢是对逻辑主义投下了一枚核弹，再没有成功的可能性，因为已经严格的证明了逻辑的极限在哪儿，逻辑不能做什么啊，这就是著名的哥德尔不完全定理。
1: 那知道逻辑学不能做什么，其实也是一个很重大的意义
2: 。这是一个非常伟大的贡献，所以因此有人称哥德尔是呃这个亚里说的以来最伟大的逻辑学家，因为他能告诉我们逻辑的极限在哪，逻辑不能做什
1: 么。虽然我也是以前在哲学系，嗯、但是我感觉我跟这个逻辑学学科的同学好像是在两个专业，他们搞的东西，他们每天算的那些算术，那一串串的公式啊，我是<笑>看着就头疼，我是完全看不懂。
2: 现在的逻辑学其实是一个高度交叉的工作，比如说跟哲学、数学、计算机啊、呃、计算机科学。著名的逻辑学家像冯诺依曼、呃、阿兰·图灵，他们都曾够曾经的帮助这个设计呃电脑这个东西，对吧？但逻辑学呢，呃，在计算机中其实是有非常多的呃应用的。国内外大学开设逻辑学的院系，主要就是哲学系、数学系和计算机系，对吧？呃，逻辑学家呢，他们被认为是哲学系的数学家。数学系的计算机学家，计算机系的哲学家啊，逻辑学从古希腊到今天的整个发展的脉络呢，也就是逻辑学是起源于哲学，起源于古希腊的时候哲学研究，成熟于数学。你看到对吧？从布尔到啊弗雷格到罗素，那繁荣呢？繁荣是在计算机科学。正因为今天计算机科学啊巨大的应用效益，才导致呢这个逻辑学也有非常多
0: 发挥自己身手的场景。然后接下来我们不妨也来聊一聊这个逻辑学和我们现实生活的关系啊。就是之前呃，赵天阳老师有个访谈蛮火的，就是探讨的是中国人有没有逻辑这个问题。赵老师有个观点啊，说是这个中国人其实并不缺少逻辑能力啊，但他缺少的是逻辑训练。尤其中国人容易犯的问题，就是说会把这个情感和真实混淆起来。那魏老师您觉得话逻辑能力？对生活的哪些方面比较重要？又在哪些方面可能需要让位给情感这种非逻辑的东西？作为一个教逻辑老师，那我肯定会希望大家都来学点逻辑学。网上
2: 经常有人说，人人都应该懂点经济学但是其实我们不是经济学家，但是学点经济学的道理总是有用的呀。对我们做理财啊、做投资啊，虽然财可能越理越少，<笑>但是这个总是会有点道理
1: 。为什么接不上
2: 通？每个人<笑>突然这个时候，<笑>对。想到了人在上海前在，钱在股市，是吧？同样呢，我们刚刚也说，可能逻辑是一种生物性的本能啊，大家都能凭直觉去判断有一些说话、有一些思考有没有道理，但不是每个人的逻辑学家。那我们学点逻辑，学点有关推理的知识，至少能够增强我们说话、思考的能力，对吗？什么时候我们要把逻辑和情感分开呢？就是我回到我们开头的例子，比如说你跟你你女朋友吵架，你跟你男朋友吵架。嗯，他说你不讲逻辑
1: 没有逻辑，那你觉得你要跟他
2: 讲逻辑，<笑>
0: 那求生欲拉满，突然，
1: <笑>我想起来阿泽之前对这个话题有一个总结，
0: <笑>就是。在逻辑里面，我们是求真的；在在生活里面，我们是要求生的。
1: 对
0: ，非常好。就可能有<好>有时候为了求生欲，可能我们需要牺牲一下我们的逻辑能力。我,我们逻辑是求真的，我们一定要分清什么场合我们要求真的。我们现在可能经常会遇到一种状况，就是大家在这个网络对线的时候，经常会用一些那种看起来好像有点道理，但是仔细一分一分析呢又没有道理的那种推论方式来去讲自己的观点。这种情况就经常人很窝火，就是感觉好像如果学一点逻辑的话，就可能更容易指出对方。犯了什么样的逻辑错误？那魏老师有没有关注过这个现象？给大家提供一点这个反驳对手的理论依据和理论武器
1: 。这也是从实用中来到实用中去。嗯、对的，对的。那那这个首先就
2: 非常鼓励大家去学一点逻辑导论类似的课程，知道什么样的推理形式是正确的、有效的。比如说，我们经常会说“如果那么”，对吧？如果你还记得我的生日，那么你就还爱我如果那么，那当我们这样说的时候呢，我们我们的意思是。前面是后面那句话的充分条件，但是呢，很多时候我们在使用“如果那么”这些这样的话的时候呢，我们会把前后当成互推的关系。如果你他还记得我生日，那么他就爱我。那但是呢，前面是假的，不能推出后面是假的。如果他不记得我的生日，那他就不爱我了吗？当然不是啊。如果我们学一点逻辑学，是很容易识别类似这种错误的。如果下次你女朋友跟你说：“你看你不记得我生日就不爱我了吗？”当然不是，你就是你就跟他说，你这犯了形式谬误。
1: 这时候应该拿出求生
2: 欲来吧，哦、这时候可以讲、哦、形式谬误吗？这样就期盼你的女朋友学一点逻辑学知识吧，她<笑>就知道，哎，她没有记得我的生日，并不代表她不爱我。那当然呢，更多的那个非形式的谬误，我也给大家举两个例子吧。呃，一个叫呃叫转移焦点的谬误。本来我们在讨论 x， 有人故意丢出 y， 让 y 成为转移焦点的目标，那 x 就被忽略了，对吧？对我，当然我们在网上会遇到很多这样的情况呀，就是被转移了焦点啊。我们也说被带节奏，对吧？那我们要有独立思考的能力，学一点逻辑谬误呢，就可以就知道我们最初是在讨论什么样的问题，有没有被带节奏转移观点，对吧？当然还有二分法谬误。什么叫二分法谬误呢？就是本来一个东西不止两种情况，但是我们讨论只讨论两个选项让你选。啊，这就犯了二分法谬误。假如说你在路上闲逛啊，当然在上海现在是不可能闲逛。假如解封后你去路上闲逛，突然冒出来一个歹徒，他问你你是要钱还是要命？因为这个事情本来不只有这两个选项吧？我可以既要钱又要命，对吗？但他只给你两个选项，你他问你要钱还是要命？那我非常建议听这期这个广播的听众朋友们，下次遇到这种情况，你可以大胆的冲他说，你犯了二分法的谬误。<笑>这个东西其实不止两种选项，一点生活求
1: 生小常识教给大家。<笑>谢谢魏老师给我们提供的分手小妙招和求生小妙招。<笑>对，希望对大家有所帮助。谢谢<笑>谢
0: 谢，下次就和歹徒对线。
1: <笑>能不能给我们的听众朋友们提一些建议，就是如何呃更好、更快速的分手和求生？呃，就是如果想要提升逻辑能力，<笑>有没有一些什么方法？<笑>嗯，我、嗯啊、当然呢，就是大家。呃，首先呢，就大家可以关注我们呃频道
2: ，对吧？就我们我知道很多人会买那点每天学一点逻经济学什么，对吧？那大家是不是可以看一点每天学点逻辑学这样的书籍呢？啊、呃，对吧？听一些逻辑学的课程啊、呃。其实最重要的就是呃，我们每个人都有很基本的逻辑直觉，或者说很充分的逻辑直觉，对吧？我们那个其实很多时候在面临复杂情况的时候呢，让自己保持冷静而独立的思考。充分调动自己的逻辑直觉啊，去识别问题本来的面目是非常重要的啊。这也是我们今天通常会说啊，这个大学教育希望带给大家什么，其实也是我们逻辑学讲带给大家的，对吧？就是啊，理性独立的思考能力。那培养理性独立的思考能力啊，当然是学习逻辑学一个非常重要的目标
0: 。可以总结就是说，不只要不仅要知道什么，而且要知道自己知道什么
2: 。对对对，非常好。<笑>不知道什么，也要知道自己不知道什么。嗯